0: Jag har eh, föreslagit flera gånger att vi skulle kombinera cancerforskning, spelindustrin och eh, järnforskning, till exempel.
1: Hur god är företagsmiljön för precisionsmedicin? Vi ställer frågan till Karl Borrebeck, professor i immunteknologi och cancerforskare på Lunds universitet och med en diger meritlista både som forskare och entreprenör. Vi diskuterar frustration bland de svenska företagen över bristen på utvecklingsmöjligheter och samverkan med vården. Vilka förutsättningar behöver entreprenörerna för att driva precisionsmedicinen framåt? Hur ska innovationskraften vårdas och förstärkas? behövs rent av en helt ny hälsoekonomisk modell för att hindra den svenska life science motorn från att börja hacka. Välkommen till Precisionspodden. En podd där vi tar upp hälso-sjukvårdens övergång från one size fits all till skräddarsytt. Idag är det jag Anna Johansson och jag Sofia Valdemarsson som leder podden. Välkommen Karl. Tack så mycket. Du lades själv snabbt till en underrubrik till detta poddavsnitt när vi pratade med dig inför detta som var kommersialisering av akademisk forskning. Är detta liksom kärnan i det vi blir samtalade om och life, det som vi kallar life science-motorn då skulle du säga?
0: Ja, det är ju lite hur man definierar life science-motorn men för mig är det ju så att får vi inte ut de akademiska resultaten och innovationerna till samhället och patienterna så är det ju tycker jag förfelat en hel del av det vi gör och det betyder inte att man ska bara hålla på med tillämpad forskning men jag anser ju att det är vårt ansvar att använda skattepengarna låter lite pompöst men på ett sätt som som tillfaller patienterna. Det tar ju 17 år idag som vi vet att föra ut en innovation från bänken till patienten. Och det är ju helt, fullständigt oacceptabelt. Mm. Och för att få ut det då så måste det komma att se, och se på något sätt. Mm. Det är ju ett vitt begrepp så att, det kan man ju diskutera vad det betyder. Men,
1: ja. men jag tänker, finns det inte liksom en motsättning i det där i det tankesättet då? Man pratar ju om att akademin ska liksom ses som fristående från påverkan och ekonomiska intressen och så. eller hur...
0: Nej det är överhuvudtaget ingen motsättning alls därför att akademin forskar och de forskar och tar fram spännande saker eh, i de projekten som de själva definierar. Och sedan så är det bara den medvetenheten man måste ha hos forskarna att eh, tänka till ett snäpp till och fundera kan det här vara någonting som kan komma patienter till godo om jag... På något sätt kommersialiserade. Och jag vet att ordet kommersialisering får ju håret att resa sig på många forskare. Men det är ju att helt enkelt att eh, se till att de resultaten som kan vara helt grundläggande kommer ut och hamnar i en, i en organisation som kan sedan ta det vidare ut. Och det är ju oftast läkemedelsbolag. Det kan vara licensiering. Och det finns ju massa olika. Det betyder inte att de ska göra det själv för det är. När jag var viss rektor på Lunds universitet så sa alla men jag vill ju inte kommersialisera. Nej, det är inte du som behöver kommersialisera det men man måste se till att akademisk forskning eh, hamnar i en organisation som kan ta det vidare. Mm,
2: mm. Så
0: det är, jag, jag tycker överhuvudtaget inte det är någon motsättning. Mm. Det är ju inte så att eh, man ska bara forska på sånt som kan vara till nytta för det är ju nästan omöjligt att begripa vad som är till nytta. Men idag, går du 20 år tillbaka till exempel så och jämför mig idag, idag är ju snäppet mellan grundläggande forskning och tillämpande forskning finns ju knappt någon skillnad. Så alltså det, det, plötsligt så upptäcker man eh, att det man håller på med, den transkriptionsfaktor som man håller på med i fem år, oj, den har ju, kan ju kopplas till eh, en precisionsdiagnostik som sen kan leda till en bättre lungcancer- eh terapi till exempel. Va? Mm,
1: ja, spännande. Ja, Medvetenhet. och liksom forskarna det det. efterlyses Ser du liksom några fördelar eller, eller kanske nackdelar också beroende på hur den här kommersialiseringen går till?
0: Ja, alltså det, 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 där är, <laughs> det är en stor fråga. Det. Jag menar, om vi vill att resultaten ska stanna i Sverige så får vi ställa helt andra krav på läkemedelsindustrin mm. i Sverige. Och jag har ju själv varit med och licensierat ett ett av Alligators stora projekt som ju är Sveriges största licensdeal, 710 miljoner dollar. Och den skulle ju varit roligare att kanske lägga i Sverige, men det det är ju nästan omöjligt.
1: Varför är det det då?
0: för det första så finns ju knappt några svenska läkenhetsbolag längre alltså av, av, som är större och sedan så eh, hamnar man nästan alltid i diskussion med den internationella eh, delen av eh, i det här fallet Jonsson eh, Johnson. och vi hade ju Ja, vi har ju många andra exempel. Vi pratat med Roche och även BMS. Och...
1: Det känns som att nu, nu har vi ändå rätt bra de här arenorna som finns i Stockholm, Göteborgsområdet och Malmö, Malmö-Lundområdet. Och, eller Lund, ja, jag ja. tänker på Minicum Village. Och det det ju, finns ju arenor kanske idag som... När man som sporrar den typen av utbyten. Ja, som har
0: utvecklats. Jag ta, vi är 1800 personer mm. på Medical Village och där är flera hundra cancerforskare. Mm. Varför har man inte då en representation från läkemedelsindustrin? Mm. Det kommer, det börjar ju, men jag menar vi har på nu i 6-7 år. Nu flyttar ju då patentbyrå in och är det någon dag i veckan eller två dagar i veckan och så en del av de serviceorganisationerna flyttar in för de har ju fattat att här är ju en, liksom en guldgruva egentligen. Va? Så mycket folk på så liten plats. Mm. Um, så jag tror att det hade varit, mm. en, det hade varit en win-win. Tror jag
1: mm. du skulle du vilja se mer av den typen av ja, vardaglighet. man vi pratar om den här ututom. life
0: science-motorn så, 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 så hackar det ju väldigt mycket om bara första delen finns. Det vill säga superbra forskning. Mm. Det räcker ju inte. Mm. Man måste ju ta det ett steg till utveckling och sen ett steg till kommersialisering.
2: Mm.
0: Och, och inom akademin så har vi ju bara pengar till första delen. Så där finns ju, finns ju till med, det är ju tragiskt, men det finns ju till och en riktigt bra forskningsprojekt som, som kommer ingenstans därför att eh, hade det varit ett läkemedelsbolag där och nappat lite och sagt att eh, ja, men vi kan göra en co-development eller vi kan göra något sånt. Jag, menar, jag kommer ihåg för länge sedan då, då eh, och vi hade en diskussion på uh, Cancer Crosslink-konferensen som vi har ordnat inom Create Health nu i, i många år. Uh, och då, då fick jag liksom en, en uh, indikation, eller en hint från en, jag kommer inte ihåg vilket läkenhetsbolag det var att ja men ni ser ju oss bara som liksom en bank en, uh, som vi ska betala er. Så, så det är ju en otroligt gammal syn. Vi är inte intresserade av era pengar. Vi är intresserade av samarbete där vi tar det ni är bra på och vi, ni tar det vi är bra på. Mm. Pengar ordnar sig. Det är en teknisk eh, liksom, eh, problem. Mm. Det är inte det längre. Nej, vill, det är verkligen vi... inte det. Utbytet
1: jag... är intellektuellt ja, och i Ja, det liksom. Och jag, mm.
0: jag menar, läkemed, stora läkemedelsbolag, även små läkemedelsbolag, är ju fantastiska på utveckling och, och marknadsföring. Mm. Och det är ju idag så är det, ju det nästan lika viktigt, inte riktigt kanske. Mm-hmm.
3: Så de här lokala inkubator- inkubatormiljöerna och inkubatorerna har blivit ett framgångsrecept, skulle du vilja säga? Ja,
0: men medikamiljus är, är ju fantastiskt, ja. tycker jag. Uh, och, och unikt mm. i, i Sverige, Skandinavien och Europa till och med, jag så här, kanske någonstans i USA det finns. Vi har ju allting från grundläggande cancerforskning till translationell cancerforskning till till startups, där det är över hundra nu småbolag i Medical Village till lite större bolag. Och så har du all service runt omkring. Du har då IP, du har Business Advice, du har allting. Jag menar, när jag startade första gången, det fanns ju, fanns ju ingenting. Ingenting fanns. Mm. Det var ju en jäkla tur att man... Man får inte svära i podden. <laughs> Nej, men det var, ju, det var ju väldigt mycket då... Det var delvis tur och tillfälligheter då, som gör att vi startade det första bolaget på 80-talet.
1: Du har ju själv som, som vice rektor då för Lunds universitet varit med och sett till att LU Innovation har utvecklats och blivit mycket aktiv och en närvarande verksamhet. Vill du berätta lite mer om det? Kanske? Vad är det som har gjort det här konceptet så framgångsrikt?
0: Ja vi hade ju, om vi går in på den delen så hade vi ju en, en rektor som var väldigt innovationsbenägen för detta generaldirektör för Vinova Per Eriksson och eh, när han frågade om jag ville bli rektor för innovation så tackade han artigt men bestämt nej för jag tyckte att det, det var för mycket barriärer men eh, efter lite diskussion och så vidare så drog vi igång det och ökade resurserna och så vidare och så vidare och satte till då en del nya grepp, bland annat då kopierade Oxford, deras isis system där man hade då de här innovation officers som var ute i verksamheten och med den satsningen då som Per gjorde så funkade det och det visade sig vara fantastiskt bra. Och vi ökar ju antal idéer som sen ledde till nya bolag ganska rejält och sen har de ju tagit det vidare ytterligare nu de sista åren där så idag är ju L-innovation, eller L-innovationssystem som vi kallar det, oh, okay. oh. en framgångssaga tycker jag. Mm. Och med, med stor omsättning och har startat många bolag. Vi startade på, på den tiden, jag slutade vad det var 14-15, startade ju kanske upp mot en 20 bolag varje år. Mm. Så att det, det tycker jag var varit riktigt kul att jobba med mm. faktiskt.
1: Vad är det som, tillbaka till den här inkubatorer och sånt där, och vad är det som framgångsrecept då? Vad är det som gör att det funkar så bra?
0: Dels är det ju klart någon får frågan av resurser, men sen är det också det viktigaste att få ihop ett, ett team som, som brinner för detta och tycker det är roligt att jobba med det. Alltså kommersialisering, hela den biten, att ta akademiskt resultat från bänken in i nästa fas är otroligt stimulerande och, och superkul. Det är ju därför man gör det för att det är roligt. Och sen att man ser nyttan av det det är ju ännu roligare. Alltså det är ju, eh, det är ju det, jag ska inte säga att det är en egotripp, men det är väldigt eh, självuppfyllande att se det man har suttit på nätterna och tittat i mikroskop eh, även om det var ett tag sedan jag gjorde det men eh, faktiskt blir av någonting. Och vi har ju fört in nya diagnostikkoncept eh, till regionen vi har Uh, nya terapi alltså inom immunonkologin till exempel vi har ju utvecklat uh, precisionsdiagnostik och så vidare det är ju de två av Nobelprisen i år mm. Mm. och uh, det är ju Precis. jätteroligt att se att det vi jobbar med på när nu var 90, 90-talet uh, har blivit så framgångsrikt.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Och
0: Greg, mm. som fick Nobelpriset i kemi, är en gammal kollega till mig. Och, och vi har ju oftast träffats på konferensen och liksom diskuterat att eh, det här är ju teknologiskt väldigt häftigt. Mm. Undrar om det blir något av det i början. Sen mm. blev det ju, han startade ju CAT, Cambridge Center på det teknologi som Astra mm. köpte för. Vad det var 1,3 miljarder pund. Eh, och vi startade då Biovent. och sen har vi då startat Alligator. Mm som idag jobbar med immunonkologi. Mm. Mm.
3: Så, Så mycket det... har ju uppenbarligen hänt och Medicon Village, ja. den miljön är ju ett exempel på det ja. och den här närheten, ja. alltså närhetsprincipen på något sätt ja. är väldigt viktig. Men om man, om man vänder lite på frågan, vad skulle du säga fortfarande saknas från respektive sidor då akademi, hälso- och sjukvård och industrin för att vad saknar man förståelse för att det ännu bättre kunna samverka? Du säger fortfarande att det går för långsamt.
0: Ja, absolut. Det gör det. Jag menar, vi har ju äh, haft äh, så att säga, forskningsprojekt som, som, äh, där man ser en tillämpning inom kliniken äh, men där det inte finns någon mottagarorganisation egentligen. Va? Så, regionen har sin budget, sin kassa och universitetet har sin och samhället i stort har sin och det är ju ingen om jag, har en, om jag skulle vilja göra en facettstudie till exempel själv och ta en molekyl som är då GMP-framtagna och så vidare så finns det ju ingen då går jag till, till någon av regionsjukhusen och pratar med forskningschefen och så vidare och så har de en jag tror SUS av en implementeringsgrupp hade i alla fall en gång och så räknar man på det då lite fram och tillbaks, hälsoekonomiskt om det är värt att göra och så vidare och den processen är ju kanske resulterar, vi har aldrig lyckats få igenom någonting kan jag säga Så, så att det är precis det jag säger om att, att läkemedelsindustrin borde finnas på American Village, så vi Det är ju närhet, det är precis som du säger, det är ju närheten till det. det var när vi satt ut Innovation Officer så var det inte så att de plötsligt var andra människor, men de satt på plats. Mm. Och det finns ju studier som visar att ska man bygga laboratorier så ska de inte vara i två plan, utan de ska vara i samma plan. Då träffas folk mer. Mm-hmm. Och det är ju sådana grundläggande Och sånt finns ju huvudtaget inte tankar om ju. Så, och sen då, plus det här faktum i Sverige då att vi har 21 landsting. Som. Så det är väldigt fragmenterat. Men tittar man på region Skåne så har vi ju ändå vad det är, 2,5 miljoner eller något sånt upptagning. Och där hade man ju kunnat ha det här. Och det finns ju embryon till det, men det har liksom aldrig riktigt tagit fart.
1: Men vill vi inte upp det här på liksom nationell nivå, tänker jag? Inte bara ja, jobba regionalt?
0: Godlok. <laughs> jo, men det är mycket av det. Vi hade ju den här dansk-svenska konferensen igår och hur ökar man samarbetet mellan Sverige och Danmark och så vidare. Mm. Och som statuppbolag, om vi tar det, så, så är det ju vissa. Eh, vi behöver bra klinisk material. Vi behöver hjälp med regulatoriska frågor. Eh, och inom e-hälsa, då så behöver man hjälp med. med digital implementering och, det finns massa saker som alla behöver och som hade som man hade kunnat få mycket bättre samarbete över, över sundet eller i Skandinavien om man hade haft ska jag säga, någon någon organisation som, som helst teknologik är ju en början och Medicon Valley Alliance är också någonting men många av dem är underfinansierade och liksom har, har, har inte den det uppdraget egentligen va? Mm. Um, och det, jag menar då är, lösningen ligger ju politiskt och då
1: Vad mm. skulle du vilja se det här då hända?
0: Jag vill inte bli politiker så jag.
1: Nej, men vad vill att politikerna ska göra?
0: Passa på den frågan. Pass, <laughs> Nej, men det är ju att, att försöka, jag menar, men det här är vi. Så alltså vi kommer in i sån träskmark. Vi kan ju inte komma överens om skatteregler mellan Danmark och Sverige. Vi, det kostar fortfarande flera hundra att köra över. Och så vidare. Det, det, det är en helt annan nivå. Ja. Så det som händer då, eftersom det är så, det är att då ringer man ju sin kompis på Rikshospitalet som säger, du, jag har en cool grej här. Ska vi göra något tillsammans? Ja, det gör vi, de då. Mm. Men det är ju inte effektivt start upp synpunkt så, så är, om du tittar på småbolag och så vidare så, så kan man inte alltså det kan man göra om man varit 15 år eller 20 år i branschen, då kan man ringa och fixa det mm. men jag menar som och framförallt inom digital hälsa så är det ju liksom en helt ny generation som kommer in de har ju inte de nätverken mm. och det ser man ju också, i, i vissa fall så går det ju snigelfart Mm. Det är inte acceptabelt, det är etiskt, uh, tycker jag, oacceptabelt.
3: Jag tänkte på det du sa, du um, kom in på det här, att man, att man uh, lyfter luren och ringer sin kompis. Ja. Uh, du arbetar ju med ett nytt projekt nu inom e-hälsa, där smärtpatienten ja. själva ska kunna styra sin behandling med hjälp av AI. Ja, just det. Uh, du berättar lite mer om det. Ja, det är... Har, är detta ett exempel på...
0: Detta Hur det ett kan exemp- gå till
3: när man lyfter luren.
0: Ja, delvis det. Men ja. det är också ett exempel på där man... För det är ju inte mitt område. Jag menar, jag har ju och byggt... Vi har spunnat ut vad det är, fyra, fem bolag inom det. Men detta är ju en helt ny grej. Och den, den startade ju egentligen på grund av att en av forskningskoordinatorerna själv var djupt engagerad och var smärtpatient och så var en vän till mig, var vd för ett it-bolag och jag då som hade byggt bolag tidigare och, och plötsligt då så ser man ju att sättet man gör det idag är ju väldigt ineffektivt kan man säga och resultatet av terapierna är inte det man vill ha men om man då och vi har jobbat med maskinlärning nu heter det AI, det är lite kulare med AI men, men det är ju samma sak egentligen då i många år och ser ju en, en möjlighet då att göra en ganska enkel eh, utveckling att ta då en, en, en AI-motor som, hjäl- som tar in patientens information om vad de gör dagligen, sover, äter hushållsarbete fysisk aktivitet och så vidare de parametrarna som är standardiserade och validerade och sen vad ger de för smärta? Och eftersom vi, som psykologerna har visat, kan hålla fyra variabler i huvudet samtidigt som människa. Medan tittar vi på vad den här pain-drainer-appen kan göra så kan den lätt hantera 20-30 variabler. Och vi har ju haft sån reaktion. Åh, jag visste inte att det var det som orsakade smärta. Är det, precis, det är ju,
1: det är ju precis dit vi vill komma. Det är exakt dit, det, mm. det är mm. så... Det är fantastiskt.
0: Fantastiskt roligt att ja. se då. Och så blev den här personlig. Så den tränas ju på dina
4: mm.
0: indata och inte på mina. Så att du får ju din personal app, din personal coach som vi säger då.
1: Men det är väl här som det känns att nu kommer vi verkligen in på på precisionsmedicin, på riktigt liksom, ja. när vi får den typen av, ja. av verktyg ja. och vi använder den teknik som, ja. som nu blir mer och mer tillgänglig Den är ju för personlig att, det är, på det sättet. Det är, Varje
0: patient har sin egen ja. uh, precision app mm, ja. mm. <laughs> Så att det, det har ju gått och, och då för att då för att ta din fråga vidare så är det ju klart jättestor uh, hjälp att vi har startat ett antal bolag tidigare utan så efter några e-mail och samtal så är det pratar vi nu åtminstone med tre av de största sjukhuskedjorna i USA för att göra en klinisk prövning som tar tolv veckor mm. Och
3: Egentligen. hela det här har väl gått väldigt fort?
0: Ja det har ju gått på elva månader mm. Mm. <laughs> så att det jag satt i ett annat bolag som jag sa, vi pratade om fas 1, fas 2-studier inom cancersidan, ja, det tar 3,5-4 år, kostar 200 miljoner.
1: Mm. Vad är det som driver det att göra de här det projekten? Är så,
0: det är det fruktansvärt roligt. Mm. <laughs> ja, en <det>, personlig <jag laughs> vinning,
1: eller? Nej, absolut
0: inte skulle jag ha gjort det så. Mm. Det, 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 alltså, jag personlig vinning i form av tillfredsställelse, mm. det är det. Men när vi startade första bolaget så... Jag har jag för att vara en dålig forskare och bara gjorde det för ja. pengar skull.
3: Precis, kan du inte berätta lite hur du började? det började?
0: Ju... Alltså, det började egentligen när jag tyckte det var kul. var ju, Jag låg i fannskärmsjägarna och sen så när jag kom hem så kunde jag inte hoppa fannskärmen för det var alldeles för dyrt. Mm-hmm. Så då började jag importera skärmar från USA och sålde till mina kompisar. Sen när jag sålt sex skärmar så hade jag den sjunde var gratis. Kunde jag ta den själv och hoppa med. Um, och uh, samtidigt då så att det var ju jättekul att kunna liksom tillfredsställa ett behov, på den sidan fanns ju inte internet, det fanns ju ingenting alltså, det, det var ju en, en black box om man skulle skaffa avancerad utrustning för sport på den tiden och sen, um, sen gick det vidare så när jag kom hem från postdoc-tjänst i USA då, uh, så startade vi BMW för att göra antikroppar, monoklonala antikroppar mm och eh, sökte pengar från riksförening mot cancer som hette då, cancerfonden, som sa att eh, monoklonala antikroppar kommer aldrig bli något mm. ja. det är lite kul omsätter vi ja, idag eh, 80 miljarder dollar eller vad det mm. Mm. men det är klart att det är alltid klok, man är alltid klok i, i eftertanke men eh, då startade vi det för det var ett stort behov att eh, folk ville ha sådana antikroppar, sen efter ett tag då, så gick det över mer till terapi och humana och sen blev det rekommendanta och sen blev det ju, var det vi startade dem. med Delvis med Greg Jag gjorde folkdisplay-bibliotek och så. Sen rullade det mm. på. ju. Så. Mm. Det,
1: ju... Det, var liksom, det var där du upptäckte entreprenören i det. Liksom, du... Jag
0: har aldrig funderat så mycket. Det liksom var det som driver Jag har gjort det som jag tycker är kul. Mm. Och. Um, menar, har man ett roligt jobb så, så känns det inte som man jobbar så mycket. Alltså, det är. Jag vet inte. Det.
3: Men det blev anslagare för att vara en dålig forskare för att starta startade. Bo. Ja, ja det var, enkelt, jo, absolut. Var det. Jag gjorde det
0: bara för pengar och så vidare. Mm. Och, och det är ju otroligt naivt äh, att säga så. För då jag menar, skulle man göra det för att tjäna pengar så skulle man ju absolut göra något annat. Det finns ju mycket bättre sätt att tjäna pengar på. Utan man måste göra för för att man drivs av någon, äh, någonting att göra någon skillnad någonstans och mm. samtidigt att se då den forskning man gör själv att det blev något av den. Jag tycker det är fantastiskt. Jag är inte så mycket att sitta i ett labb i 30 år och titta i mikroskop själv utan jag tycker det är roligt att det blev liksom ja, blev blir något av det. Mm. Att det kan komma någonting nytt.
3: Vad är du mest
1: stolt över?
0: Inom forskningen eller inom... Nej, det får du välja själv. Ja, precis. <laughs> Uh,
1: Något som du har bidragit
0: till. Alltså, vi har ju startat um, 2005. Så startade vi Create Health uh, sju stycken uh, PIs. Och uh, uh, tillsammans med, med uh, det som Sweden egentligen stod för för länge sedan. Så det var ju 2000 fick ju Lund universitet vad det var 600 miljoner från Wallenberg stiftelsen. Och sen så använde vi de pengarna för att bygga upp massa uh, fantastiska saker. och Sen startade vi Crate och fick från SSF då fört 5 miljoner, sen fick vi 10 miljoner, och så fick vi 25 från Vinnova och så fick vi 25. Alltså de åren där från 2005 fram till idag egentligen har ju varit tror jag, det roligaste och bästa jag har gjort inom akademin. Vi har ju publicerat fantastiskt bra grejer och inte bara jag utan hela, hela centret var ju har ju varit väldigt framgångsrikt, både finansiellt och också forskningsmässigt akademiskt och Sen har det ju spunnits ut ett antal bolag ur det, plus att det har vuxit upp en en annan generation av yngre som nu är professorer och många av dem är kvinnor och så vidare. Jag tycker det har varit otroligt kul och spännande och det det tycker jag nog är det bästa som vi har gjort. Mm. Inte bara jag utan det var ju Teamwork egentligen. Alltså.
3: Mm. Vad är det viktigaste du lärt dig då på vägen som du tror att unga forskare ta till sig tidigt?
0: Alltså idag är det ju väldigt, när jag sitter och lät forskningsansökningar och eh, projektansökningar eller tittar på bolagsprestation och så vidare. Idag är det ju extremt viktigt att kunna förmedla det man vill göra om det är akademiskt eller det kommersiellt i statuppbolag på ett sätt som folk begriper det. Jag har läst forskningsansökningar som jag vet är briljant, alltså excellenta. Men som aldrig kommer att få pengar. För det som står där är så supertråkigt och oförståeligt för någon annan som inte disputerar i samma ämne. Så att det här med kommunikation, att få ut det, att kunna beskriva det, det är samma som. Vi har ju rest miljarders pengar inom biotech och så vidare och att inte kunna förmedla det till en investor, det det är jätteviktigt. Och det är forskningen också, att kunna skriva en forskningsansökan som som entusiasmerar. Jag brukar säga det, om om jag inte blir tänd på första halva sidan så... Har inte lyckats? Då
1: händer det inte. Nej. Mm. Ja, för den här liksom, omedelbara nyttan med forskningen kanske inte alltid är så synlig som du är inne på det nej, nej, absolut. Liksom vad, ja. Hur upplever du kraven på att det ska vara, en, finnas en synlig nytta?
0: Nej, det behöver det inte göra tycker jag. Det, det behöver inte finnas någon... Det, det, det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att de som forskar fram är medvetna om att det kan vara en nytta av det någon mm. gång. Mm. Och att den då... Inte förstörs genom att man går ut och pratar om det direkt och så kan man inte skydda det med patent eller man kan inte licensiera det och så vidare. Och de som har den inställningen att ja, men vi forskar och någon annan får kommersialisera lever ju i fel tidsålder därför att så funkar det inte va? Mm. Det går inte att ha den inställningen.
3: Våra etablerade storbanker samverkar med unga teknikbolag och tillverkningsindustrin med entreprenörer och så vidare. Hur upplever du vårdens samverkan med svenska startups inom life science?
0: Jag uppfattar den som väldigt liten samverkan. Man pratar väldigt mycket om att man vill och ska samverka. Men återigen så är det ju liksom ingen, om du tar svenska vård, alltså sjukvården... och vi har ju egen erfarenhet av det inom Crate till exempel så så hade vi ju finansiella muskler att samverka med olika onkologiska institutioner och så vidare men där där finns liksom ingen mottagarorganisation där finns intresse men där finns inte tiden så att det fungerar dåligt tycker jag absolut och det är en ledningsfråga tycker jag
3: man har inte det uppdraget Ja, det ska man ju
0: ta i så fall. Det, är ju, det får man inte gömma sig bakom utan ska man, ska man ligga långt fram. Det finns jättebra exempel. Vad besökte Dana Farber i Boston till exempel. Där har man ju en fullständigt integrerad klinik med en forskningsavdelning. Patienterna går nästan mellan forskning och klinik. Man är väldigt, väldigt medveten om det absolut senaste inom immunonkologi. Man kör sina egna CAR-T-cells, man gör liksom precisionsterapier och så vidare som, som delvis är experimentella. Vilket sjukhus gör vi det på idag här i Sverige? Eller i Skandinavien? Och det är, mycket är ju tiden. Åter ett exempel som kanske... När vi var och besökte Fudan University i Shanghai. Nej, det var i Tianjin var det, Tianjin University eh, cancerfokus. Eh, Då hade de som en regel att de duktiga cancerläkarna där skulle ha minst 30 forskningstid på, a, på pengar som de själva hade dratt in, anslag alltså. Och det är otroligt framsynt. Mm. Eh, och de var ju jätteduktiga. De var de var eh, väl i klass med, med kollegor som vi har i västvärlden. Och det kanske man inte trodde när man kommer dit. Men absolut, mycket, mycket framsynt policy tycker jag. Tänk om vi hade det i Sverige. Nu mm.
1: skulle du vilja se lite mer sånt. Och... Hade,
0: ja men jag menar, om man nu mm. vill ta det här vidare och inte skära ner de här leltiderna som, är, som frustrerar alla tycker jag. Mm. Så är det lite sådana grepp man behöver och då är man återigen på en nivå där man måste få ihop organisationer som har olika budgetar och olika huvudmän och så vidare. Så det blir det blir svårt för, för forskarna att mm. göra det mm. och möjligtvis då stora påtryckningsorganisationer som LIF och andra kan, skulle kunna göra det. Mm. Mm. Men det är, kräver ju en kader av folk som jobbar med sånt.
1: Vi är ju väldigt duktiga på väldigt mycket här i Sverige men, men samtidigt så kanske man får ha lite självinsikt där också och se att det händer väldigt mycket runt om i andra länder också som, ja. som vi kanske eh, i alla fall kan snegla lite på och se hur kan vi göra det utifrån ett eh, svenskt perspektiv och, och lära oss utav. Mm. Eh, ja men vi,
0: vi skriver ju ofta våra biobanker och, och um, en rad olika saker inom forskning men jag menar så fantastiskt är det väl inte Tycker jag. jag menar, återigen, det vi såg i Kina är ju... Där finns klart inga nationella program. Men tar du Shanghai med 23 miljoner invånare, så behöver du inga nationella program. Du har 23 miljoner som upptagning och i södra Sverige har vi två. Mm. Ehm, plus då att ehm, det är ju liksom strukturen... Om vi tar biobanker då som kan vara en kontroversiell och rolig fråga att prata om. <laughs> så är det ju... Ehm, Väldigt tydligt. att och jag, jag, menar, jag har nästan 20 års erfarenhet att komma åt biobanksprover som ju ofta har emanerat från någon duktig forskares eget intresse och sen hamnar liksom i en, i en situation där det är nästan omöjligt att få tag i dem, för att det är inte det är personens prov. Mm. Mm. Nej, det är det ju inte. Det är ju landstingets och skattebetalarnas prov egentligen. Mm. Så- där skulle man kunna göra en mycket mer strukturell. Genomic Sweden, som det heter nu, väl, det är ett, ett bra exempel på mm. när man försöker göra nationellt grepp på det. Mm. och, och ja, Det är ju hela här. frågan
1: kring här, vem, vem som äger data. och, och, och Jo, men det ja, kommer det. ju
0: ofta. Vi är ju, vi är ju förälskade i uttrycket bottom-up. Det ska komma underifrån, alla initiativ ska komma underifrån och jag tycker det, det är väl jättebra, men jag menar, ibland måste det vara någon som sitter top-down också. Man säger nu ska vi göra det här nationellt. Mm. Och det gör ju inte enskilda forskare. Vi är för individualister. Vi, tittar, vi gräver där vi står. Nej,
2: mm.
3: ja, men det du säger är ju att det fantastiska med biobanker är användningen av dem. Ja, men det är inte självklart. Att de bara annars är de helt ointressanta. Ja, vi
0: måste använda dem, vi måste kunna använda dem. Och så måste de. Och det ser vi nu när vi går in på Proteomik till exempel, så är den mycket, mycket mer känslig för hur biobankarna har samlats. Allting från affinitetsproteomik till massbäck och så vidare och så vidare. Det Skiljer sig jättemycket från att du kör genomik. Och tittar på transkriptionsanalyser eller dna analys eller epigenot- epigenetik och så vidare
1: får jag bara lägga in, det är kanske inte alla lyssnare som vet vad proteomics är. Vill du göra en kort, kort, kort förklaring på det? Är Nej, men
0: det är ju analys av hela, alla proteiner i kroppen, mm. kan man säga. Mm. Och det kan vi inte idag i ett svep, men vi har ju kommit oändligt mycket längre eh, på de sista tio åren. Eh, vi kör ett, ett samarbete med New York på MassBeck, och jag menar för två, tre år sedan så kunde man hitta tusen proteiner. I, igår hörde jag att vi hade hittat 15 000 Och det är mycket utvecklingen av teknologin som driver det.
1: Ja, och det är ju den utveckling som vi ser inom det här området så som inom andra områden ja. i samhället. Att det, det är liksom en exponentiell utveckling och... Ja. ja, och då
0: måste ju liksom regelverk och sättet att hantera datan följa med. Precis. Vi kan inte ja. hantera datan på samma sätt som för tio år sedan som vi gör idag. Mm.
1: Men, jag, men jag, det, jag, det jag hör lite grann vad du säger <laughs> det är väl det här att om vi tittar men som du säger, på eh, biobanker och att och vi, alltså, vi har ju en fantastisk historia där i Sverige och vi har ju liksom en grund att stå på men att vi kanske behöver hänga med nu att nu händer det mycket i omvärlden och andra länder som satsar mycket på detta och vi, att vi hänger med i den utvecklingen då, så att vi inte laggar efter
0: Ja och, och integrera då läkemedelsindustrin Mm. Med den akademiska forskningen, med vården och så vidare. Mm. Det är ju inte tre olika ben utan det är samma. Om vi nu vill få fram bra forskning som ger bra läkemedel så, så måste ju det här ihop på något sätt. Och inte, det är alldeles för mycket vi och dem, mm. eh, tycker jag. Och det liksom man är rädd att dela med sig och eh, nu kommer de och ska tjäna pengar på oss och så vidare. Men allting går att lösa med avtal, mm. faktiskt. Eh, om man är lite... Så mer
1: samverkan, mer avtal <laughs> kring det. Ja, men man kan ju avtala
0: rättigheter och så vidare. Det är inget mm. konstigt. Jag menar, det sker ju framförallt i USA där det är ju ännu mycket noggrannare med GDPR och med rättigheter och, och så vidare, så vidare. Och det uppenbarligen, med den insikten som jag delvis har i alla fall så har det lyckats där. Och det är klart att vi kan lyckas här om vi, om vi liksom lyfter blicken lite ibland.
1: Hur har förutsättningarna för att kommersialisera akademisk forskning ändrats över ja, de senaste tio åren? Har det blivit lättare eller svårare som du ser det?
0: Ja, det är ju en fantastisk utveckling och har ju, det, är ju ett, det är ju två skilda världar. Från att eh, det ansågs eh, fult och att det eh, fanns ingen anledning att göra det. Och det var någon annan som skulle göra det till att det uppmuntras väldigt mycket från, från universitetsledningar- från regering och så vidare och en rad olika innovationsorganisationer. Um, och resultatet av det är ju att det har blivit oändligt mycket lättare att göra det. Jag ska inte säga att det är lätt att göra det men det har blivit lättare att göra det. Därför att idag har du ju stödorganisationer som hjälper till med affärsutveckling, hjälper till med regulatoriska problem, hjälper till att uh, plocka fram biologiska läkemedel på ett sätt som går att använda kliniskt och så vidare. Det, det fanns ju inte för 20 år sedan det är en nej det fanns inte mm. så att förpackningen idag av akademisk forskning är mycket lättare att göra mm. och sen är ju alltså står ju såklart utmaningen att det ska fungera biologiskt i människor och så vidare va? Mm. Det, det är ju samma utmaning men samtidigt så med, med den teknikutvecklingen som finns idag så har vi mycket bättre prekliniska data att basera en klinisk studie på än vi hade för några år sedan, hundra år sedan mm. <laughs> nej men 20 år sedan um, så det går ju åt rätt håll tycker jag och mm. det, det ser man ju också på eh, om vi tittar på de här startupbolagen som går in i norm eller som kommer på Lunds universitets innovationssystem och så vidare så kvaliteten ökar ju hela tiden det blir bättre och bättre så det är ju väldigt positivt
2: mm. Mm.
0: och kap- sen kan man ju tycka synd då att kapital jag menar innovations, eller, äh, vad heter det? Äh, venture Venturekapitalmarknaden kapit- i Sverige har ju det har delvis luften gått ur. Jag menar, för en, ja, 7-8 år sedan så fanns det betydligt fler spelare eh, som, kunde, som hade eh, venturekapital att stoppa in. Idag är det inte så många. Industrifonden, HealthCap och några till. Va? Så, så mycket av det som går ju då till Danmark istället.
1: Det är det en faktor som gör att vi, liksom, vi hålls tillbaka i den utvecklingen då, tror du? Eller ser du eller?
0: Det tror jag absolut. Mm. Därför att ganska snart så, så lämnar man ju den akademiska möjligheten att få anslag från Vetenskapsrådet och cancerfonden.
4: Mm.
0: Och så har vi ju den här som kallas Valley of Death, då där, där projekten kraschlandar. Därför att man, kan, man hittar de är för tidiga för venturekapital och de är för sena för forskningsrådet. Och där, så där mellan, finns det ett gap, kop- måste fylla det? Ja. Mm. Eller att ett läkemedelsbolag går in och ha lite innovationspengar. Och, för det, det här är ju väldigt billigt mm. för storbolagen att gå in. Och även om 9 av 10 misslyckas så rör det ju så. Det inte om hundratals miljoner utan det är ju små pengar. Mm. Hittar man ett guldkorn där så, så, så har du ju betalt mer än vad man behöver. Mm. Så där hade man ju seedkapital och pre och sånt innan det var lättare att hitta. Mm. Nu hittar man ju det ofta, och vi hittar ju det ofta nu även om det kanske är lite, vi har hittat det mycket innan så är det lite privilegierade men, men hittade det inom um, affärsänglar alltså private equity mm. um, som det finns uh, i Sverige då väldigt mycket pengar inom.
2: Mm.
0: Privatinvestrar. Så, uh, så det, det har ändrat. Men då har
1: vi ju liksom identifierat det faktiskt ett område där man skulle kunna utveckla lite mer och förbättra förutsättningar så att vi får fler eh, behandlingar och annan utveckling ut till, till Ja, här det är två, tre
0: parametrar som mm. vi har pratat om idag som, ja. som definitivt skulle kunna göra det bättre för patienten ja. och samhället och indirekt då ja. för, för eh, industrin, alltså läkemedelsindustrin ja, Det
1: tycker jag är ett medskick till alla som lyssnar på den här podden <laughs> att eh, det här får vi börja jobba på direkt för nu. det här måste vi ju förbättra
0: Ja, alltså grundförutsättningar finns och idag är det ju helt andra förutsättningar som är mycket, mycket, mycket bättre än det var för 10-15 år sedan. Mm. Det är helt klart så. Alltså ja. det, 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 är det är idag mm. man ska börja doktorera. Ja. Det, det, hela immunonkologi är ju det mest fantastiska som har hänt i den cancerforskningen som jag har sett.
2: Mm.
0: Vi, vi gör ju inte molekyler för att slå i utan vi kickstartar immunsystemet. Och det är ju, mm. Bara det är ju så häftigt som man... Jag tror knappt det är sant. Och, och det är ju ett, ett utslag av att vi mer, vet mer om immunsystemet såklart. Va? Mm. Så att vi inte kickstarter fel T-celler så slår ihjäl världen istället för tumören. Det är mm. inte så lyckat. Det kan ju inte vara häftigare. Nej. Jag menar om man, om man går från att äh, äh, säga att äh, man diskuterar hur, hur svår cancersjukdomen är och vad det, vad det betyder i livslängd till att man kurerar vissa. Mm. Man botar dem, det. Mm. Det är kul.
1: Ja, det är jätteväftigt. Vi, vi, vi har sagt det tidigare i, i den här podden att ja. vi, vi vill ha fler Nobelpris. Ja,
2: precis.
1: Det, det finns mycket kvar, kvar det med ja. mycket gjort också. Det jag tänker på det är hur, hur, ser liksom, hur redo är vårdssystemet att ta emot sådana här precisionsmedicin som kommer ut då från forskningen och från Nobelpris och allting.
0: Jag, där tror jag det är väl en optimism trots allt när det har kommit så pass långt så att man har eh, gjort sina kanske facit-studier och att eh, det är inte rena forskningsprogram utan det är utvecklingsprogram och man har molekyler och man har eh, liksom candidate drugs och man har gjort allt toxikologi och så vidare, då är det ett intresse absolut
4: mm.
0: att eh, vara med mm. och då behöver man ju inte Gå utomlands hela tiden faktiskt. Och det, vi har ju ett av de bolag som vi har startat som, som nu gör mycket av den kliniska prövningen i Sverige. Och det är ju jättepositivt.
1: Det är ju positivt. Ja. Mm.
0: Så det är mycket positivt ja, också. mycket det, positivt. På, på rätt nivå så mm. är det absolut jättemycket positivt. Och det är ju immunonkologi-terapi. Alltså ett projekt som, som då kan ta, vara nästa generation. Mm. Jag menar det händer ju... Det här med att man vet mer hur man jobbar så kommer ju hela konceptet med bispecifika antikroppar in där man kan koppla ihop immunsystemets celler och så vidare för att få ännu bättre effekt. Så vi är ju precis i början, absolut.
1: Ja, precis. Och det är ju bara, då är det ju, nu kanske onkologin mm. går lite i bräschen här då men det är ju ja. även inom andra medicinska områden också inte bara. Ja, det som det. vi pratade om, är mm. hälsa mm. som
0: ju i början var, det var liksom elektroniska journaler och sånt det kallar inte jag e-hälsa precis, men, men äh, när man nu ser då att man med hjälp av äh, lite mer avancerade algoritmer och så vidare kan skrädda sig i terapier så det passar den enskilda patienten mm. då, jag menar mer precision än så blir det ju inte
1: mm. det är ju precis det är vi är ute efter ja. i precisionsmedicin, ja, ja, precis. det är ju tidigare diagnostik och en bättre Exakt. matchning med behandlingar ja. och sen en bättre uppföljning inte minst. Ja. Så att vi får in det här liksom ja. positiva lopen ja. tillbaka.
0: Nu. Ja, som alltså, Vi pratade om någon gång tidigare att eh, om du tar smärta då, som jag har gått in på så är det ju ganska svårt att följa att utvärdera en smärtmedicin. Mm. Hur gör man det? Jag, jag, jag har mindre smärta. Jo, men, I och med att smärtan styrs av så många variabler i, i, i dagliga livet mm. Så, så kan ju AI där ge oss jättekraftiga medel att följa och att utvärdera mm. mycket, mycket snabbare än innan. Mm. Det är ju snabbheten som, som vi får möjlighet till när vi använder mer artificiell intelligens ja. och smartare system. Att man får en direkt respons. Det mm. är <laughs> mm. Ja, visst är ja,
1: det. <laughs> ja, men precis, och, det gör, och det gör det ju möjligt att jobba preventivt. Ja. Man ser precisionsmedicin, ja. liksom, den preventiva precisionsmedicinen nu ja.
0: Uh, ja det är, ju, det är ju kan man säga ytl- nästa steg igen uh. att uh, absolut nej men det den, den framtiden är ju tycker jag jätteljus och man vill vara med i 50 år till såklart
3: ja, men Utmaningar kring data, du, du har ju touchat på det, att det, är en, att det är en utmaning men lösningen på det mängden data som genereras ja. i och med prestationsmedicin uh hur man hanterar den utmaningen?
0: Jag tycker inte det. Så det är ett jättestort problem. Vi har ju sådana verktyg idag så vi kan eh, ta pentabyte av information. Mm. Mm. Eh, men däremot så, och det ser vi ju nu att det svåraste inom, inom eh, forskningen som den svåraste eh, kategorin av personal att få tag är ju bi och statistika. Mm. Och det, det hade vi ju nästan inget behov av om vi går tillbaka ett, ett årtionde därför att mm. Ja, då hade vi enskilda mätvärden och så vidare. Nu har vi utvecklat alla, både i både min avgörande sensor som jag har startat så har vi ju massiv mängd data. Och det är precis där informationsinnehållet ligger. Mm. Att titta på tillräckligt mycket data så hittar du fantastiska korrelationer. Mm. Bara om du kan förstå maskinlärning och att du har duktiga bioinformatiker. Som, som gärna ska vara biologer också. Mm.
3: Och i och med att det kommer in i vården också så har man precis samma utmaning där. Absolut, att hitta ja, ja. rätt personalgrupp, alltså ja. att anställa de här personerna.
0: Så att, och det är ju något som, nu kommer det ju, det finns en rad kurser inom deep learning och maskininlärning, artificiell intelligens och så vidare. Det finns akademiska tjänster för mm professurer inom AI och så vidare. Mm. Och det, det är också ett område som kommer att förenkla läkemedelsutvecklingen, förenkla eh, implementering i vård och så vidare. Mm.
3: Och där man ju tillbaka Helt på utbildningssystemen. Också. Att där behöver mm. man ju då generera dem, ja. skapa de utbildningarna ja. för
0: att... Ja. Men det har vi ju, jag menar, vi har ju en tradition inom Lunds universitet och inom eh, den delen komplexa system och så vidare. Mm. Jätteduktiga forskare och... Eh, som nu används mer och mer och mer och mer in, in, i statupolagen. finns ju bolag som har spunnits ut från eh, min institution bland annat som, som bara jobbar med detta, att mm. hjälpa och facilitera förståelse av, av eh, stora mängder data. Mm. fanns ju inte för eh, mm. tio år sedan. Nej, men idag behövs det. Så det är också något väldigt positivt.
3: Men om man då går in på, på framtidsvisionerna, vad skulle du göra som forskning och utvecklingschef till exempel på ett stort sjukhus eller någon annan ledare, ledande beslutfattande roll inom svensk hälso- och sjukvård?
0: Det jag tycker är fascinerande och som kommer och som eh, jag fick lite data från en kollega i Australien som i, när jag höll TED-talk är ju det här med eh, relationen mellan body and mind- som vi för sju, åtta år sedan eller tio år sedan tyckte var fullständigt jag tyckte i alla fall var mambo jumbo och det var bara soft det har ju visat sig att det är det inte alls utan det är ju otroligt spännande och välkontrollerade studier som visar då att bland annat signalering påverkar tumörcellernas metastaserande förmåga mm. Mm. Ja, men det, det och och um, Erika Sloan då, som jag refererade till tidigare har ju gjort en del, och det finns många andra också som har gjort en del riktigt eh, intressanta studier som visar då att stress till exempel som man har vid diagnos, jag menar, någon säger att du har fått cancer, då blir man ju helt stressad och det kan då re- resultera, det håller vi på med en jättestudie själva, vi har ju över 700, vi har åt- 7 700- 800 patienter då, bröstcancerpatienter som vid tiden för diagnos så tar vi ett blodprov. Och så mäter vi deras psykologiska motståndskraft, resiliens. Och sen tittar vi då på en rad olika biomarkörer, typ epigenetik, mikroRNA och så vidare, så vidare. För att se om man kan korrelera det till den psykologiska motståndskraften. Tänk om man kunde det. det sånt skulle jag uh, satsa mycket på. Mm. Därför att det är en helt outforskad område. Uh, och skulle ge en helt ny, så att säga, ett helt nytt ben av eller en aveny av forskning och terapi inom cancerforskningen om man kunde påverka det. Mm. Och ja, men det finns ju studier idag som visar att och man har börjat med att en, en bra cancermedicin det är ju en betablockare- som då tar ner stressen, minskar den neuronala signaleringen, minskar metastaseringen. Fortfarande mest i djurmodeller eh, håller jag med om. Men hela den vägen där är ju också, pratar vi om att immunonkologi är sin Linda så är ju detta är sin jag nu heter lilla Linda. Eh, Ännu tidigare, men kombinationerna här är ju oanade. Alltså det är ju fantastiskt spännande. Det här med att jag ska kämpa mot min cancer. Ja, det finns ju klart då en, en psykologisk och en resiliensbotten botten i det som faktiskt inte är eh, mambo jumbo utan faktiskt nu med vetenskaplig evidens visa är, håller.
1: Mm. Och kanske också där, för det är ju jättespännande och intressant det här att man kanske inte alltid måste forska fram nya saker utan man kan titta på det som redan finns och hur det kan användas kanske i ett nytt perspektiv och
0: nya Ja, nya, kombination, nya, sätt, nya kombinationer, kombinationer absolut. Ja. 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 den typen av, även det finns ju jätteintressanta exempel från USA där spelindustrin, man, man har ju tittat på Hope Laboratory till exempel i Kalifornien då som där unga patienter har, har fått spela ett spel där de skjuter ner sina tumörceller och visar att, att om man tar sin kemoterapi så, så, så vinner man i spelet. Och det har ju gjort att compliance har ökat bland de här patienterna så de tar ju sin medicin även om det är biverkningar. Mm. Så, och vi har ju en av världens bästa spelindustrier här mm. i, i Lund-Malmö. Ja. Och jag, jag har eh, föreslagit flera gånger att vi skulle kombinera cancerforskning, spelindustrin och eh, eh, järnforskning till exempel. Vi har ju en sju maskin man skulle kunna titta på mm. förändringar i hjärnan vid spel och sen så använda cancerpatienter. Det är ju fruktansvärt spännande.
4: Mm.
0: Och kräver då, kräver lite annat. Vi har ju kunnat göra vår studie på grund av donationer och filantropiska donationer för att jag har sökt några gånger på Kansfonden och det är jätte, jätteintressant, jätte, men det är för tidigt. Men, men det är ju precis det som kan, de här tidigare, så du, din fråga då, det är ett väldigt långt svar på en enkel <laughs> fråga, är ju vad man skulle göra. Jag skulle, jag skulle den typen av helt nya kombinationer och innovationsforskning eh, kan, kan ju öppna helt nya dörrar. Sen behöver vi ju liksom den andra typen av forskning också där vi lär oss mer och mer och mer och mer om saker och ting. Men sen att kombinera dem, mm. eh, typ psykologisk resilience med spel, med med och så vidare. Mm. Och jag menar, det finns ju idag, epigenetik vet vi idag, eh, alltså epigenomet kan förändras på väldigt, väldigt kort tid. Eh, och, och Det finns ju studier som visar att på, på timmar så kan man få förändringar i metalleringsmönster och så vidare. Eh, och det är ju också, hur, hur tillämpar vi det i läkemedelsforskningen? Men där är ju, där är ju framtiden liksom nästan obegränsad när man börjar se det här. Och det är ju återigen, varför gör vi det nu? Jo, därför att det är klart att vi har, kunskapsnivån har ökat så mycket mm. tack vare grundläggande forskning och så vidare. Och så är jag är ju absolut inte mot grundläggande forskning, det är inte det jag säger. Men nu har vi kommit till den nivån att, att vi kan se de här kombinationerna. Typ, det, typ body and mind, right? det har ju hållits på länge, och det, men det har ju framförallt av psykologer och den typen av utvärderingsinstrument, alltså psykologiska frågeformulär och så vidare. Men när vi kan koppla ihop det med biomarkörer och biologin, det är då det börjar bli riktigt, riktigt häftigt.
3: Mm. Så nu önskar dig ledare som har fokus på innovation och tvärvetenskapligt
0: Nej, inte alls. Okay. Jag ska med 100 miljoner så ska jag göra det själv.
1: <laughs> ja, ja Det är bra. Det är entreprenören som mm. pratar med. Ja, det innov- Innovatören.
0: Eller 200 ja. jag. Mm.
3: Vad tror du, Men vad tror du blir den största
1: förändringen
3: inom ditt område under de kommande fem åren? Sig?
0: Ja, men det är ju immunonkologi är ju i särklass det är som kommer att bota cancerpatienter. Och sen, precis det vi pratat om egentligen Kombinationer med helt nya eh, ämnesområden som vi inte har tänkt på innan.
1: Vad har du med på gång då som vi inte får missa här nu det här, innan vi rundar av här tänker jag liksom, med det här samtalet? Är det något som vi har missat? Nej,
0: typ det här eh, psykologisk resiliens som vi kan visa hitta biomarkörer som är kopplade till det så, så eh, har vi ett nytt bolag. Mm. Vi får ju eh, kommersialisera det då så det kommer till patienternas nytta snabbt. Ja, Snabbare än 17 år, inte är... tid med. Och sen e-hälsa, det var ett pain drain och kommer ju de närmaste åren det var otroligt spännande för oss att följa. Vi hade en telefonkonferens idag bara om hur hela den digitala marknadsföringen och eh, liksom implementeringen eh, sker. För det, här finns ju inga geografiskt. det är inte så att man har en market manager för, för Tyskland till exempel eller en sån där va? Utan här, här, det är ju helt eh, utan geografiska begränsningar, möjligtvis språkbegränsningar. Mm. Men tittar vi på den engelska engelskspråkiga sidan så har vi ju flera hundra miljoner eh, potentiella pat- patienter för en sån e-hälsolösning. Eh, och det är, det är ju också ganska nytt, eller, eller mycket nytt hur man, hur man attackerar det. Eh, jämfört med traditionell läkemedelskontroll. Eh, Prövningen för en cancermedicin, till exempel. Man. Mm. Så det är också en. Man eh... alltså,
1: suddar ut gränserna. som Det finns inga, inga gränser, gränser mm. som
0: sagt. Möjligtvis då förståelsegränserna, alltså språket. Mm. Men det, det ändrar du med nästan med ett knapptryck idag
2: mm.
0: eh, i en eh, avancerad eh, AI-motor. Kan du, det är ingen stor grej. Mm. Så att. Eh,
1: och de kulturella skillnaderna tänker jag också, de, blir, de tas ju på något sätt också hand om av hela AI-konceptet. Ja, jag de... menar
0: vi, vi har diskussioner med, med Korea om en del av de här och eh, det är väldigt små justeringar man behöver göra egentligen. Mm. Ja, jag tänker
1: att det är ett självlärande... Ja, exakt. Ja, ja, precis. Själv, ja. Precis. Så du har en parametra och du har en utparameter och sen mm. så
0: är det bara frågan om hur man presenterar det. Ja. Och, ja. Så att det kommer jag att syssla med de närmaste åren mm. en hel del också. Bland annat mm. plus allt annat. Ja, spännande. <håll> 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 eh,
1: ja. Vad tycker du har varit det viktigaste i vårat samtal här idag?
0: Ja, det väldigt trevligt. Roligt.
1: Vad roligt här. höra
0: Nej men jag tjatar mycket om det men att man ska, man ska ha kul det är den bästa drivkraften i livet Nej men det, det är väl det är väl en en bra målsättning att ha den här typen av poddar på precisionsmedicin, precisionsdiagnostik och så vidare som, är, som inte bara är som är, sträcker sig vitt över allting från e-hälsa till immunonkologi psykologisk resiliens och så vidare och så vidare som en som informationskanal. För eh, väldigt mycket av det som ni pratar om i de olika poddarna är ju inte, är inte så där jättekänt ute i, i samhället. Och, kan det be, och jag antar att det är en av eh, målsättningarna med att sprida det.
1: Det är precis det det Ja, ja
0: mm. precis. Och då, då eh, får man ju hoppas att eh, man åker sitta och lyssna i en timme på det här, men det är ju väldigt mycket ny information som mm, kommer väldigt det det. snabbt ut, återigen snabbheten att sprida det, tycker jag bra.
1: Mm. Roligt att höra, vi ja. hoppas ju, vår förhoppning är ju att den här podden verkligen ska bidra med någonting, eller kunskap och hålla sig uppdaterad och- om du vill spå in i framtiden, vi har varit inne på detta lite grann, men om du, vill, om du vill spå in i framtiden, vad tror du att vi är på väg med precisionsmedicinen och den personcentrerade vården?
0: Ja, men om vi, om vi, det som vi har pratat om nu på slutet här, om, om det eller inte om, utan när det tar fart och implementeras så tror jag att vi med, med ännu större säkerhet kan fortsätta den här vägen att cancer till exempel blir en kronisk sjukdom idag pratar vi väldigt lite om HIV och AIDS eh, som fortfarande är en allvarlig sjukdom men eh, och, och cancer kommer att gå precis samma väg och det är ju ett paradigmskifte när vi säger nu kan vi nu botar vi 50% av mellan de patienterna om några år till exempel eh, och resten lever som kroniskt och vi tar hand om dem man dör av andra orsaker det, det är den eh, det är den mm. stora händelsen i närmaste årtionden, tror jag. Mm.
2: Mm.
0: Och det, det trodde man ju aldrig man kunde säga när man börjar med det här. Mm. Vi gjorde monoklonala antikroppar och försökte stå och mm. 5 fem responsrate och sånt. Mm
1: ja det, det tar ju sin lilla tid att komma dit. Men nu är vi ju i början av ja, den här resan. Ja, absolut. Ja, Och kombinationerna
0: som. som är, det är ju standard inom kanske inom att man kombinerar läkemedel för att det finns kanske inte bara en drog utan det finns många checkpoints. Men mm. kombinationen av koncept som jag har pratat om. Mm. Det är ju ännu. har ju ännu större. Impact kommer att ha. Tror
1: jag. Mm. Så det är också. Ser du också kommer ja,
0: det här nu? Kanske ligger några år längre fram. Längre. Men, ja, men det kan vi ta lite många, längre perspektiv här. Ja, 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 ja. Nej, men det gäller att, gäller att hålla, satsa. Mm. Det är roligt.
1: Då har vi en fråga som vi ställer till alla som är med i den här podden. Okay. Om du ser tillbaka till samtalet som vi nyss har haft här. Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
0: Nej men det, det är en väldigt stor entusiasm och det är en väldigt stor framtidshopp, förhoppning tycker jag. Som man lugnt kan säga att de här kombinationerna och även immunologi som, som vi har sett toppen på Isbjörd på och vilken effekt det kommer att ha för samhället. Det, det är häftigt att, att vara i den tidsperioden tycker jag.
1: Det är det. Tack så mycket Karl. Ja. Tack.